0: Литература как побег от жизни. Как не попасться в ловушку хорошей истории, не подменять ими свою жизнь? Если история достаточно мастерски рассказана, порой люди так увлекаются этими историями, которые писатель ретранслировал, то не живут своей жизнью. Как вы воспринимаете такой аспект литературы?
1: Но у меня такое есть только читерское решение. Если ты что-то не можешь победить, то надо это возглавить. Может быть, поэтому мне повезло, как бы это моя работа. да? Я рассказываю истории и помогаю людям рассказывать их истории. Мы тратим на работу большое количество времени, соответственно, я могу честно, безболезненно проводить время в любимых историях, много читать. При этом никто мне ничего не скажет, потому что это моя работа. И, честно говоря, в таком скопизме я ничего плохого не вижу, потому что это как бы не самый худший способ. То есть есть гораздо более стрёмные способы побега от реальности. И если человек бежит в книге, мне кажется, что это
0: достаточно безопасная вещь. Дмитрий, вы инициатор такого книжного сообщества «Радуга чтения», взаимодействия с другими рецензентами пока Книгам. Скажите, как вот это воспри- воспринимается? Или, наоборот, цензия это такое закрепление прочитанного в личном опыте?
2: Самое что радби чтения у нас было несколько авторов, и они еще периодически менялись. И, конечно, каждый там какие-то свои задачи решал, когда к нам приходил писать даже простое, как сказать, формулирование своих мыслей в тексте, впечатления от книги. Когда мы говорим о побеге от реальности, всегда очень сложно определить, что сейчас такое реальность, потому что сейчас мы огромное количество времени проводим в интернете, там тоже очень много того, что, так сказать, полувиртуально, полуреально, и вообще наше восприятие, как показывают последние всевозможные эксперименты, исследования, оно достаточно может часто нас подводить, Те же самые, я не знаю, в свое время в Европе, по-моему, были популярные рестораны, где люди ели в темноте с закрытыми глазами, им приносили одно, они говорили, что мясо, это оказывалось рыба, или овощи путали между собой. То есть некоторое понимание представления действительности есть, и, как мне кажется, литература, она только расширяет и углубляет это понимание представлений, позволяет мир это как-то воспринимать, более сложно, сложно сочиненно показывает, что есть другие точки зрения, другие углы зрения, делают нашу какую-то оптику, взгляд на мир шире и иногда может даже толерантнее, позволяет понять, что человек может занимать другую точку зрения и что и другая точка зрения может быть даже нами принята или не принята, но воспринята с неким уважением изменять нашу точку зрения. То есть, Показывать вообще богатство мира, что есть ну, другая литература, другой язык, что говорить можно о разных вещах по-разному, иметь несколько точек зрения и не обязательно придерживаться какой-то из них очень строго. И вещи, они многомерны. Конечно, есть какой-то побег, когда человек полностью погружается в какие-то выдуманные истории и ничего при этом нет. Но тут, как и с любым балансом, Писатели, которые вот только этим и занимались, у них даже на жизнь не хватало. жили у каких-то друзей, которые просто позволяли им существовать такой жизнью. Например, Генри Миллер долгое время жил у друзей и расплачивался с ним практически тем, что он содержал их квартиры в порядке и готовил им еду. В то же время, если у человека есть какая-то большая сильная страсть, нам очень трудно говорить, потому что ну, мы не переживаем его какое-то ментальное состояние. И очень сложно судить, смогли бы мы справиться с вот этой тягой уйти, те или иной истории, воображаемые миры. Хотя ну, наш мир уже сегодня тоже такой достаточно сложный, как нам показывает и физика, и химия, и вопросов о его, о том, как мы действительно существуем, взаимодействуем между собой, понимаем друг друга огромное количество.
0: То есть непонятно еще какой мир более воображаемый, а, реальный представление о нем из науки, которая тоже несовершенна на данный момент, или литературный, где в принципе миры так или иначе, но ну, они хоть как-то управляемы. Возвращаясь, кто как пишет истории, планируя их или делая отпечаток, но в любом случае у истории есть автор все-таки держит эту историю. В, внутри выдуманного мира уже есть какие-то описанные законы, и ничего нового, после того, как книга, рассказ были закончены, в этом мире произойти не может. Такой еще момент, наверное, хотелось спросить про фанфики, измышления о уже существующих мирах, Даже литературное упражнение, чтобы как-то копировать стиль, продолжить уже существующую историю. Практиковали ли вы такое?
1: Нет, честно говоря, фанфики я не практиковала. Мне жалко отправляться чужими тропами, когда есть свои дороги, есть свои сюжеты и истории. То есть, с одной стороны, это действительно подспорье для начинающего автора, потому что мир уже создан, и ты можешь исследовать какие-то боковые двери. С другой стороны, ну, в фанфиках можно достаточно надолго застрять, распылить тот талант, который тебе дан. С третьей стороны... ну Все знаем историю «Пикника на обочине» и фильма Тарковского «Сталкер». Если так уж разбираться, то это же тоже получился фанфик, потому что это совершенно другой «Сталкер», и братьям приходилось несколько раз переписывать главного героя, пока не появился персонаж Кайдановского. То есть это получилось совершенно отдельное произведение искусства. Но это редчайший случай. Вторичность, она наверное, над автором всегда будет висеть. Скажем так, он всегда будет знать, что это по мотивам. Мне кажется, что после такого опыта, может быть, даже сложнее будет пуститься в самостоятельное плавание. Не могу сказать точнее, потому что сама никогда не пробовала этим заниматься.
2: Я думаю, что для себя это можно использовать как некоторые литературные упражнения, особенно если есть какой-то мир, который ты, так сказать, любишь всем сердцем, будь это там Средиземье или мир там Сталкера или еще какая-то вселенная, где как бы тебе хочется сказать какое-то свое слово, но в то же время мы знаем примеры в литературе, когда берутся не миры, например, а какие-то определенные герои или ситуации из классической минимально, так скажем так, подвергаются ретушированию, но все равно понятно, что вот история Евгения Негина, которая подретушированная минимально И, конечно, когда мы работаем с какими-то сильными литературными пластами, это может быть э, хорошим творческим вызовом и дать сильную какую-то самостоятельную работу. Берем ли мы сюжет или мир, только тут, конечно, нужен большой ресурс собственной самостоятельности и работы. Один из последних громких фанфиков, насколько мне известно, это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Но сколько бы он не был там известным, гремел, конечно, самого «Гарри Поттера». Поттера и количество его переводов и всего остального, просто несравнимый то, как он объединил людей. Конечно, никакой Гарри Поттер или методы рационального мышления, хоть у него есть там и сообщество поклонников есть все остальное, это, конечно, несравнимо. Откровенно уже в своем названии показывает, на чем поле он играет, несмотря на то, что автор говорит какие-то вещи и критикует даже первоисточник.
0: То есть опять все зависит от цели. С какой целью обращается автор к такой форме литературного самовыражения? Хотелось бы поговорить о книгах и ресурсах для раскрытия творческого потенциала. Что посоветуете нашим слушателям? Наверняка среди них есть те, кто хотели бы сами стать авторами.
1: Несколько книг могу предложить. Первый автор это Джулия Кэмерон, ну, наверное, она уже у всех на слуху. Самая известная ее книга «Право писать». Вернее, самая известная ее книга Путь художника. И она не про художников. Эта книга, направленная на раскрытие творческих способностей у людей, которые никогда творчеством не занимались. Она помогает, собственно, освободиться от страха творить в любом возрасте. Но большие взрослые мужчины и женщины вдруг решают, что им нужно петь или, например, играть в театре, или писать какие-то рассказы. То вот эта книга и ее упражнения могут помочь перестать считать это ненормальным. Желательно, конечно, проходить ее в какой-то компании, то есть в книге даже написано, что собирайте друзей, знакомых, пробуйте выполнять упражнения вместе, тогда дело пойдет. Книга этого же автора Джулия Кэмерон более трансформационная и, на мой взгляд, самая сильная, называется «Золотая жила». Там достаточно странные упражнения, которые связаны с развитием навыков в разных областях искусства. То есть от пения до театрального искусства, до вылепливания гипсовой маски на собственное лицо, пытаться работать по этой книге в одиночку, то можно прослыть довольно странным человеком среди родных и близких. Поэтому тоже хорошо собираться в компании. Дальше очень рекомендую книгу Криса Бейти «Литературный марафон» или «Как написать роман за 30 дней». Возможно, слушатели знают о том, что уже порядка 15, если не 20 лет по всему миру каждый ноябрь проводится литературный марафон, когда люди собираются и каждый пишет, пытается за 30 дней написать роман. Романом считается произведение, в рамках этого движения, в котором содержится 50 тысяч слов. Есть сайты, на которых участники могут между собой общаться и считать, у кого что удалось. Можно посмотреть по хэштегу, как люди это делают. Но вот сама книга, ее посыл, он очень дружеский. Он ни разу не менторский, а скорее такой приятельский. И автор предлагает отнестись к творчеству как к игре, как к забаве. И говорит о том, что мы в этот месяц, причем выбирается самый тоскливый месяц года, ноябрь, да, когда сера, когда нет ни снега, ни солнца, и провести его вот в такой безумной забаве, бросить себе вызов, что интересно, эта книга, по этой книге писались романы, которые потом определенную известность приобрели, и в том числе и мировые бестселлеры, кое-какие из этого движения вышли. Два года подряд я собирала народ, и мы сколачивались в стае, чтобы делать это. Я тоже написала два черновика романа, они, конечно, никуда не пошли, но писательские блоки за этот месяц снимаются, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Поэтому можно в любой момент просто взять эту книгу, прочитать ее и и понять, что писать не больно и не страшно. Наверное, больше ничего не буду советовать, потому что вот эти вот, они такие открывающие внутренние врата, вот эти вот книги.
0: Если получится, то ну я желаю, чтобы получилось слушателей Нужно на первых порах творческому человеку сколотить такую вот группу, стаю, которая помогла бы в таком групповом потоке уже выйти в самостоятельное творчество. А, возможно, есть другой путь, когда более такого индивидуального творчества. Но все таки это ощущение единой команды, когда тебя поддерживают, и рядом с тобой люди похожих взглядов на творчество и похожих потребностей, которые хотят научиться самовыражаться с помощью литературы. Это очень важно. Да, Согласна, но это не обязательно делать в компании. Я, например, эти книги сначала
1: читала в одиночку и проходила, потом уже вписывалась в какой-то коллектив. То есть все зависит от индивидуальных особенностей человека. Кому-то удобнее это все делать в одиночку. Книги сами по себе дают достаточную поддержку, даже если ты общаешься с ними тет-а-тет. Там хватает поддержки от
0: автора. Та да, избиваться не обязательно, это факультативно про индивидуальное прохождение. То есть, возможно, сначала автору даже попробовать и так, и так пройти самому или пройти в компании. То, насколько результат изменится, как он проявляется в команде и как он проявляется индивидуально.
2: Я соглашусь с точки зрения, что, конечно, надо пробовать отдельно, взаимодействовать с книжкой и коллективное и может этот коллектив вообще быть там парой, вы, например, с другом там, или с подругой, или у вас какая-то там тройка, то есть какой-то минимальный коллектив или что-то большое, какое-то большое сообщество, где много новых людей. Это все разный опыт, и он м- так или иначе важен и ценен. Ну и тут каждый, конечно, в силу своих каких-то запросов и потребностей будет выбирать. На мой Взгляд важный. Если вы представляете себе писателей как каких-то таких мастеров недоснежимых, и вам кажется, что люди, они просто вот брали, садились и вот так писали, сразу у них было все хорошо, чисто, то я порекомендовал почитать дневники писателей, какие-то заметки, статьи. У каких-то писателей они доступны, у каких-то недоступны. Из того, что я, например, читал, хорошо помню, это, например, дневники Вирджинии и Вольф. Там издана ее можно, так сказать, компиляция. У Нила Геймана есть, например, книжка Вид с дальних мест, она, по-моему, называется сборник такой большой, его статьи по поводу литературы и не только. У Курта Ванигута, всевозможные статьи там сборниками, например, выходили. И когда ты читаешь эти дневники, ты понимаешь, что какие-то из, из писателей, ну, которые тебе близки, или можно наоборот, для какого-то расширения кругозора по- почитать писателей, которые тебе не близки, они какие-то люди, у них тоже есть, когда писательские блоки, если им таковые, еще какие-то сложности, что они какие-то вещи правили, годами не могли сделать какой-то абзац, еще что-то. Большой резонанс, насколько я помню, цитаты из дневников Льва Толстого, там, по даже паблик большой есть в ВКонтакте, который показывает, что у этого человека тоже было какое-то внутреннее противоборство и с написанием текстов. То я думаю, да, вот важно как-то познакомиться. То сами писатели говорят о написании, какие-то интервью, и вы поймете, что книжки их не вчера начали писать и будут писать до вас, и с вами, и после вас всевозможных форматов, жанров, мишеней и всего что угодно. Сейчас в эпоху компьютерных такая, технологий легко какой-то, Только книги не уходят, где и типографика очень сложная, странная, книги с вложениями, и книги в 3D, и книги с приложениями, просто обычные суперклассические книги без картинок, там, в какой-то простой обложке. Сейчас путей огромное количество, ну и, конечно, публиковаться легко, но быть замеченным, естественно, становится сложнее
0: действительно, у кого еще учиться писательскому мастерству, как не у писателей на их дневниках. На самом деле, редкий совет, если даже гуглить творческие ресурсы, книги для писательского мастерства, дневников, там не встретишь. Там именно будут такие тренинговые книги. Я не говорю, что они менее полезны, нет, наоборот. Это такой мощный ресурс, но как инструмент и уравновешивающий практическую часть, на которую направлены книги, тренинги. Это познакомиться, создать ощущение поддержки, от мастеров прошлого.
2: Еще можно добавить, раз у нас упоминался уже сегодня много раз Стивен Кинг, что у него есть отдельная книжка «Как писать книги». То есть это такой вот учебник от писателя такого, который много разных историй рассказывает и всем нам известен. И живет сейчас вот вместе с нами. И книги, которого вот читает там везде и экранизируются. Один, по-моему, из самых экранизируемых писателей. Путей знакомства и общения с какой-то списательской, подноготной, доступна масса, и можно даже, если какие-то дневники там скрыты или еще что-то, есть куча всяких литературных исследований, если вы хотите там углубиться. Да, часть из них будет на иностранном языке, но это все зависит от вашего как-то желания и мотивации, знакомства с литературой. Если вам действительно литература интересна, то вас вряд ли что-то остановит.
0: Ну вот про Кинга, кстати, интересный момент. Говорят, что его руководство не подходит для русскоязычного. Писателя. Барьер менталитета и структуру языка. Опять же, упоминаемая Джулия Кэмерон, она работает не с мастерством, она работает с душой и помогает вытаскивать Тори из человека его личную правду, личные смыслы. В то время как вот Кинг уже начинает работать с языком, и вот здесь может встречаться такой культурный барьер. В момент тоже стоит учитывать про менталитет автора и то, на каком языке он пишет руководство, возможно, влияет на его рекомендации.
2: Я тут еще могу добавить, что у писателя-преподавателя Гл. Андрея Стусатурова есть несколько книжек, где он как раз, так сказать, рассказывает, как писатели пользуются теми или иными приемами. В основном это английско-американские писатели, но ну, там и, по-моему, у в последней книжке Хауса Семестера есть и про русских писателей, так что тоже можно с этим познакомиться, посмотреть, как писатели и филолог смотрят на других писателей и кадры о том, как работают те или иные моменты, маневры и приемы.
0: По поводу Кинга
1: хотела бы добавить, мне кажется, лучше рассматривать его мемуары о ремесле не как руководство к действию, когда он пишет о свифтиках, о писательском ящике инструментов. Это скорее тоже вдохновляющая речь, это история о том, как ты из жизненного опыта, из того, что автор пережил, вырастают совершенно потрясающие тексты. Что касается русско- и англоязычного вот этого барьера, мне кажется, что автору в начале пути нужно не только руководство к действию, как правильно писать некий импульс, и его дает Кинг, его дает Брэдбери, например, в этом сборнике Дзен в искусстве написания книги. И здесь интереснее наблюдать, вот как Дмитрий сказал, писательские дневники это тоже про импульс, это тоже про то, как люди могли ошибаться, мучиться, пробовать, но тем не менее делать. Мемуары о ремесле прекрасная штука для того, чтобы воодушевиться и начать. И там великолепная идея как раз для интуичиков о том, что текст — это некое ископаемое, реликтовое, которое автор должен вытащить, и сюжет, фабула и какие-то сюжетные элементы, события — это все отбойные молотки, а интуиция — это та кисточка, с помощью которой автор достает историю. То есть вот эта книга для авторов, которые пишут интуитивно, она прям, ну, просто ее обязательно читать.
2: И, конечно... Все эти книги дают для них какие-то жесткие правила или более легкие какие-то указания. Когда ты их знаешь, тебе даже двигаться проще. Если ты хочешь их всех нарушить, ты знаешь, что конкретно делаешь, и это тебе на самом деле дает даже больше свободы, и твое какое-то внутреннее мастерство делает более сильным, стабильным, и ты себя увереннее чувствуешь
0: про сохранение баланса структуры и интуитивного подхода. все схлапывается, получается максимально мощный текст. Давайте с вами завершаться. Большое спасибо вам за эту беседу. Я думаю, много нового, полезного для наших слушателей сформулировали сегодня.
1: Спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно пообщаться. Всего доброго.
2: Спасибо большое, что позвали. Очень приятный и глубокий разговор. Всем всего хорошего, всего доброго.